0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El 2132-1222. También puede dejar su comentario, su nota de voz al 7850 8820. Ave María Purísima.
1: Sin pecado concebida. Buenas noches para todos nuestros Marianos oyentes. Estamos, por gracia del Señor, en este, este canal, que es un canal que la Virgen María nos permite evangelizar, y queremos abordar un tema, ya que estamos, en diríamos, en, en una época previa al Encuentro Mundial de las Familias. Queremos fijarnos en un tema que es esencial para la misión de los papás en la, en la familia, como es precisamente la de educar integralmente a los hijos. Si ustedes se fijan en lo que hemos colocado como título, nosotros somos conscientes que muchos papás realmente no han asumido esta tarea, esta misión que es una misión permanente, no es una be- misión eventual, sino una misión que los papás deben estar constantemente acompañando, siendo acompañados, para que se den cuenta de la trascendencia de la educación, que es un es algo insustituible para los papás. Quisiera primero que nosotros nos demos cuenta qué significa educar respecto a los siguientes verbos. Una cosa es adiestrar, otra cosa es instruir, y otra cosa es educar. Esto es importante. Entonces, si uno pone atención, este se adiestra, por ejemplo, en los deportes físicos, empatinar, nadar, eh, diríamos en las artes prácticas o manuales. En estas cosas hay una fuerza grande genética en los papás que efectivamente un por ejemplo un atleta, un papá atleta, es más fácil que influya genéticamente eh, comunique a su hijo, a su hija, es la capacidad de destreza de atletismo. Eso es en cuanto a diestrar. Incluso hay épocas muy importantes para ciertos deportes de los niños Que es importante saber detectar el momento para adiestrarlos Otra cosa es instruir Entonces si nosotros nos fijamos El instruir tiene que ver con la inteligencia Entonces un papá, los papás normalmente para instruir a sus hijos Mandan a sus hijos a los colegios Algunos papás hacen la opción por colegios católicos. Entonces, pero eso se llama instruir. Muchos pensarán que solamente instruyendo a sus hijos, eh, pagándoles un colegio caro, por ejemplo, ellos están haciendo su misión de papás del mejor modo. Pero si nos fijamos, instruir, por ejemplo, ¿qué es instruir? Aprender idiomas, por ejemplo, la matemática, la historia literatura, la computación, etcétera, son conocimientos. De hecho, incluso las universidades católicas transmiten conocimientos. Cuando una universidad católica ve más allá, no se conforma con instruir. Esto es lo que hacen los profesores en la escuela. A veces incluso los mismos catequistas a veces instruyen. Pocas veces realizan la otra, el otro nivel que es propiamente la tarea propia de los papás, que es educar. ¿En qué aspecto de nuestro ser nos educan? En nuestra voluntad. La instrucción tiene que ver con la inteligencia. La educación tiene que ver con nuestra voluntad, con el ejercicio de nuestra libertad. ¿En qué consiste? En hacer el bien. Fíjense que esa esa afirmación... Es muy importante porque el niño, desde que está pequeñito, los papás debían enseñarles, educarlos para que siempre hagan el bien. ¿Eso que qué supone? Esa es la base del auténtico amor. Un niño no va a amar si no se educa desde pequeñito para hacer el bien. Y voy a, voy a dar una, una cita interesante. Dice, querer ser, esto es bien importante... En la inteligencia, en el instruir, es aprender. En la voluntad es querer ser estudioso, ordenado, sincero, obediente, generoso, responsable y otras virtudes. Un niño virtuoso, eso ya es diferente a un muchacho que sea, por ejemplo, muy capaz que se saque, por ejemplo, entre 9 y 10 en las notas. A veces puede ser así, un niño, un joven puede ser... Brillante, brillante, pero no tener la educación básica de las virtudes que un joven debe tener, o un niño. Esto es importante. No no siempre un buen coeficiente intelectual indica una educación buena. Muchas veces es lo contrario. Uno encuentra, por ejemplo, gente que es muy capaz intelectualmente, pero humanamente hablando, es gente mal educada. Es decir, la base humana y la base de fe es bastante, diríamos, deficiente. Eh, cuando uno capta este este aspecto, que es la educación, entonces esto permite que el joven, el niño, ayude a los demás. Y fíjense bien, que ame a Dios. Esto es importante. Si nosotros, el Señor nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza... Y al prójimo como a ti mismo, si nosotros no nos hemos educado desde niños, ¿cómo vamos a amar? Esa es una realidad. Eh, de hecho, la esencia del cristiano, eh, en definitiva, en cuaresma, a nosotros se nos pide obras de caridad, obras de amor. Un joven, un niño, un adulto, no es capaz de ser solidario, de tener actos de amor verdadero, si no se ha educado para hacer el bien. Esto ya es interesante que nosotros lo comprendamos. Entonces, para para que usted capte, en nuestro tiempo, los papás en la cultura líquida que nosotros vivimos, ¿qué han hecho los papás? Han delegado la educación en la escuela o en la parroquia. ¿Es eso lo que Dios le pide a los papás? Definitivamente no. La escuela y la parroquia deben ser complementarios en su proceso de educación. Pero los primeros educadores son papá y son mamá. En este tiempo de cuaresma, uno de los puntos de conversión debía ser que los papás se conviertan y de ser como, eh, digamos, cómodos y delegar la educación en otras instituciones. Lo mejor sería que los papás asuman su misión. ...y eduquen integralmente a los hijos... ...se dice en esencia así... ...en virtudes y valores... ...esto es lo propiamente cristiano... ...y educar en la fe... ...la experiencia de fe... ...si no la vemos en papá y en mamá... ...difícilmente... ...uno la capta... ...a menos que Dios... ...nos dé una gracia especial para encontrarlo de un modo... ...distinto al causa normal... ...de un hogar... ...entonces si nos fijamos un poco... Decimos que es un desafío educar en una cultura donde muchos papás son cómodos, prefieren abstenerse, prefieren, voy a decir esto porque pasa frecuentemente, muchos papás creen que dejando a los hijos que tengan acceso a internet, que tengan muchos accesorios digitales, muchos papás pensarán que ya los están formando bien, educando bien. No, eso es una instrucción un poquito, voy a decir esto porque es importante. No basta que usted le dé accesorios digitales al niño o al joven. Necesita el joven educarse para usar los accesorios digitales. Pero los papás también deben saberlos usar. Porque a a mí me gustaba la frase de un obispo que escuchaba recientemente. Decía, imagínese que usted le dice al hijo, mira hijo, tiene que rezar, tiene que orar el rosario bien. Pero de repente está viendo fútbol... Y de repente está rezando y empieza a gritar porque metieron el gol, etcétera Y grita con más fervor y con más emoción que cuando reza el rosario. El niño, por muy pequeñito que esté, que dice? Mi papá, lo más importante no es rezar para mi papá. Lo más importante para mi papá es el fútbol. Parece broma, pero muchos de nosotros los adultos debemos cambiar nuestro estilo de transmitir esos valores educar en la fe integral, educar en las virtudes y transmitir los valores que nunca pasan. Esto ya es interesante que nosotros lo escuchemos. Eh, ¿Por qué es importante este tema? Si una familia va a misa, practica, pero no vive esto, la familia está dejando de lado una misión que es propia del papá y de la mamá. Si hay casos donde papá o mamá vayan solos, pues la misión le toca a usted, papá o mamá. Tal vez la pregunta sea, padre, pero en esta cultura donde nosotros nadie nos ha educado, ¿cómo vamos a hacer? Ese es el papel de la pastoral familiar. La pastoral familiar va a ser, fíjense bien, decimos, la universidad, por ejemplo, o la escuela, instruye, trabaja la inteligencia. Pero quien trabaja la voluntad debe ser la familia acompañada por la pastoral familiar. Ese es el papel trascendental de la pastoral familiar en este tiempo. ¿Cuántos lo captan? ¿Cuántos se han dado cuenta que esta es la clave para que tengamos realmente jóvenes y niños exitosos? Esta es la cuestión que vale la pena que nosotros... No planteemos ahora que estamos todavía en el tiempo de cuaresma dentro de una semana vamos a abordar un tema más eh, pascual diríamos vamos a hacer vamos a entrar como parte de lo que Radio María va a ofrecer en torno a la familia, pero una vertiente pascual, pero nosotros antes de pasar a la semana santa queremos dejar esta inquietud. fíjese bien la tarea educadora es de usted papá de los abuelos, cuando los abuelos tienen un papel, eh, digamos, al frente del hogar. Y es una tarea que nadie puede sustituir, ni la mejor escuela, ni la mejor universidad lo puede sustituir. Y mucho menos una parroquia, por mucho que se trabaje seriamente, en la pastoral infantil y en la pastoral juvenil. Vamos entonces a hacer la primera pausa musical y al volver... Eh, vamos a retomar este tema vamos a fijarnos en algunos aspectos muy interesantes de cuándo educar en qué fijarnos, ¿verdad? eso es importante porque a usted que me escucha, le va a servir muchísimo con sus hijos Radio María El Salvador
0: 107.3 FM 24 Horas
1: Para todos nuestros oyentes, estamos compartiendo un momento muy interesante. Que pienso que a todos los papás, especialmente los que tienen hijos adolescentes, los que tienen niños pequeñitos, es un momento muy importante para que escuchen ciertas cosas que honestamente debían ser como eh, parte de la formación permanente que la parroquia diéramos a todo tipo de familias que frecuentan eh, los templos católicos. Entonces, yo me quiero fijar en algunos detalles que estamos compartiendo un material muy bonito, elaborado por especialistas, y pienso que es bonito escuchar ciertas cosas que nos van a servir, no solamente a los padres de familia, sino también a los sacerdotes que estamos al frente y trabajamos con jóvenes y con niños y con los papás. Dice. El tema para hablar con un hijo concreto, eso respecto a los papás. Comenta con tu hijo mejor a solas, ¿qué deporte le gustaría aprender o mejorar? Dale a elegir solamente entre los que eh, eh, han pensado como posibles. Si lo elige él, le será más fácil practicarlo. Voy a hacer esto porque parece broma necesitamos primero dedicar tiempo para jugar con los con los tipotes, los papás el tiempo que le dedican a sus hijos es muy importante, hay muchas cosas que honestamente la familia necesita momentos de espacio para compartir en familia así si papá mamá juntos, es muy bonita la experiencia cuando nosotros la hacemos así, es muy bonita realmente pero ya cuando nosotros pensamos, por ejemplo, a veces dice papá, yo quiero que mi hijo sea un karateca o yo quiero que sea como Bruce Lee, o, o, o que pelee como Chuck Norris, por ejemplo. Una cosa es la película que usted vea y otra las aptitudes de su hijo. A veces los hijos son buenos para ciertas cosas, para otras. A mí me llama la atención lo siguiente. Muchas veces eh, los niños desarrollan mucho aquellas cosas cuando nosotros los estimulamos. Si les enseñamos a a que ellos son capaces y ellos salen bien y les ayudamos en esa parte, son las cosas que mejor desarrollan los hipótesis. Ejemplo, ¿verdad? Clásico, la matemática. Eh, Si usted tiene un buen profesor de matemática, voy a decir esto porque es importante. Un buen profesor, las clases las hace agradables. Un mal profesor La clase, uno no la quiere vivir, ni la quiere oír, ni la quiere estudiar. Eso le pasa a un niño y a un joven. Qué importante es que el profesor sea alguien que realmente le guste lo que da y disfrute dando lo que da. Por ejemplo, la matemática. El inglés, ¿verdad? Es otro tema muy interesante que nosotros en nuestro sistema educativo necesitamos realmente verlo. Se dice que de los cero a los cuatro años el niño puede aprender dos o tres idiomas, pero necesita alguien que maneje el idioma. Imagínense la ventaja de un papá bilingüe o trilingüe. Si un papá le enseña al niño, le habla en español, le habla en inglés, le habla en italiano o alemán, ese niño va a aprender a temprana edad. Algo muy, eh, diríamos que es parte de él. ¿Por qué? Porque el niño comienza a hablar. Eso es bien importante decirlo. Y viese un niño, ¿verdad? Yo veo a los pequeñitos. Recientemente nacía una niña que se llama Josephine. Josephine, por ejemplo, eso. Yo lo digo así: un niño es un vaso vacío. Todo lo recibe un niño. Y va a recibir las cosas buenas y las cosas que no son buenas. Qué bonito es que los papás. Cuando tienen a un bebé, digan ellos, vamos a transmitirle todo lo bueno que le podamos transmitir a nuestro niño o a nuestra niña. Cuando eso se da, usted se da cuenta que realmente ese papel suyo es importantísimo desde los primeros años de edad. Y dice acá, respecto al deporte, pregúntele al niño o a la niña qué deporte prefiere para que sea bueno. Después, en cuanto a ciertos criterios prácticos, dice, de cero a tres años, conviene potenciar la memoria. Bueno, un niño, eh, dicen una de las cosas muy bonitas de los niños, hay que leerles los cuentos. Quizás en este tiempo que se dice que los papás no leen, lo, la gente no lee, es, es importantísimo y los niños disfrutan que el papá les lea cuentos. Y muchas veces son los mismos cuentos que hemos escuchado, he escuchado de Caperucita, la Cenicienta, este eh, etcétera, todo uno recuerda los, los cuentos que le han dicho los papás, pero el papá y la mamá debiera a la parte del niño, contarle, hablarle, y otra cosa muy importante con los papás, háblele al niño bajito, así suavecito, porque el niño chiquitito le gusta de 0 a 5 años le gusta que uno le hable suave al oído. Así, ¿verdad? Mira, hijo. Así, así bajito. Cuando usted hace eso, el niño le pone mucha más atención que se le grita, Otro criterio interesante. De tres a seis años, aprender un idioma. Ya eso ya es interesante. De seis a doce años, potenciar su creatividad. Dice, cuando el niño pasa de esa edad hasta la pubertad, es importante que el niño sea creativo y que los adultos ayudemos a desarrollar lo que Dios ha puesto en él. Y muchas veces la, la herencia genética que es de papá y es de mamá. Ellos realmente son una síntesis de papá y de mamá. Si ustedes se fijan esto que estoy comentando, uno puede descubrir algunas cosas bien interesantes, muy bonitas que vale la pena entender. Si usted realmente sus hijos le importan mucho, honestamente debería como darse cuenta de la trascendencia de esto que estamos comentando. ¿Por qué? Porque honestamente, de ahí depende que el niño sea una persona eh, que desarrolle lo mejor de él o simplemente se inhiba. En vez de ser una persona más madura, muchas veces lo que le puede pasar es que sea alguien más tímido. Y que muchas veces, a mí me llamaba la atención acá, a veces puede haber un genio, un genio, pero si no se le cultiva al niño lo del genio, nunca desarrollará su genio. Eso es así. Bien, entonces pienso que en base a esto nosotros tenemos algunos criterios prácticos que nos pueden servir para que nosotros nos demos cuenta, entre otras cosas, qué importante es esta tarea de educar. Es muy importante que nosotros la descubramos. Hay elementos que eh, si los papás se dejaran ayudar, si se dieran cuenta que ir a la parroquia es muy importante este tema. Dice, por ejemplo, hago t- algunas otras recomendaciones. Dice, eh, en cuanto a los deportes, ¿verdad? De siete a diez años, tenis, volevo, voleibol, ping-pong, baloncesto, etcétera De once a trece potenciar los, los deportes anteriores y casi todo el atletismo por ejemplo con los niños de cero a tres años natación triciclo volteretas por ejemplo estas estas cosas que estoy comentando es muy bonito porque si uno la, las toma en el sentido bueno uno va a descubrir como ciertas cosas del niño cada uno desarrolla lo que mejor lo que mejor ha logrado comprender a Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Bien, para todos nuestros oyentes, estamos compartiendo un momento muy bonito sobre la educación eh, como una tarea, como una misión que es un insustituible para los papás, no importa el tipo de familia que hay al frente mamás solteras, papás solteros, por ejemplo, o papá y mamá, que el, la labor educativa de, debía ser mucho más enriquecedora. Vamos a compartir, aquí siempre estamos con los esposos Castro, estamos compartiendo un tema muy actual, quizás subrayar lo siguiente para nuestros oyentes. este, La educación no, no la da la universidad ni la escuela a menos que sean profesores con muchos valores y realmente testigos de la fe. Normalmente la educación se transmite en casa. Si muchas veces nuestros jóvenes no son virtuosos, fracasan, vamos a ser honestos. Ese fracaso en parte también tiene que ver con con esa tarea que a veces los papás no han desarrollado oportunamente con sus hijos. Vamos entonces a compartir con con Flor y con Edwin, algo que a ustedes mismos les puede servir mucho, eh, y que puede orientar un poquito su su conversión familiar. De esto que hemos comentado, por ejemplo, la instrucción, el adiestrar, la educación, ustedes respecto a sus hijos, ¿qué es lo que más han desarrollado, que tienen a Santiago y a Edwin? ¿Qué es lo que más han desarrollado a ustedes? Buenas
0: noches a todos los hermanos. Eh, Eh, en lo que estábamos hablando en lo físico, en los deportes nosotros hemos logrado tener más unión con nuestros hijos Eh, nos hemos descubierto más jugando hoy que estamos jugando eh, podemos sacar a nuestro hijo también de de los de las cosas digitales que abandonan un poco se distrae más la mente en, en nuestros hijos eh, ...abandonan lo digital un rato jugando cosas más productivas.
1: Dicen, por ejemplo, que los hijos que padecen del autismo digital... Hay, ...la, la grave enfermedad actual es el autismo digital... Ni, ch, ...niños que no comen por estar jugando, eh, eh, así digamos, por Internet... ...qué interesante es cuando uno practica con ellos, ¿verdad? o Vamos a decirlo así, dice, yo me fijaba en China, por ejemplo... A los niños que les gustan los juegos de guerra. No es lo mismo hacer una cosa virtual que hacerla viva, aunque fuera con, con balas de salva, por ejemplo. Eso mismo a muchos jóvenes que están básicamente como enfermos de lo digital, los saca de ese mundo. Y por eso decíamos: qué importante dedicar los fines de semana, además de ir a misa, compartir con los hermanos de la parroquia. Tener un tiempo familiar para compartir el deporte, por ejemplo. Eso ya es interesante en cuanto a diestrar. Pero quizás hay otros elementos más bonitos que vale la pena ver. Por ejemplo, la parte de la instrucción, decíamos que es la parte académica. ¿Qué tanto ustedes acompañan a sus hijos en esa etapa que es la parte, digamos, de la inteligencia? ¿Qué piensa usted al respecto,
0: Edwin? Bien, buenas noches. Padre, y para todos los hermanos que siempre nos sintonizan, eh, qué importante es, Padre, eh, darnos cuenta a veces este, lo difícil que es entender a los jóvenes o a los niños. Eh, es un poco difícil por la misma eh, situación, por la actualidad que vivimos, que ellos viven en la era digital, no como nos criamos nosotros, ¿verdad?, ...que ni existían los celulares pero ni de juguete quizás nos imaginábamos... Solo me recuerdo ahí en alguna chiquillada que aparecía... ...que se veía una persona con otra a larga distancia... ...entonces hoy ellos viven en eso... ...ahí la importancia de nosotros como padres... ...el saberlos educar... ...que para todo debe haber un tiempo... ...así como para... ...hay un tiempo para comer, para dormir para estudiar en el caso de ellos, nosotros tenemos que enseñarles a ellos, si es que nos preparamos bien, cómo disfrutar y cómo poner en práctica cada tiempo de eso, así como también lo más importante que es asistir a, a misa y no solo asistir, como usted lo mencionaba, que digamos no es solo ir a misa, oímos misa y ya, eh, hay un, algo más importante que si no, comemos el cuerpo de Cristo, no podemos nosotros eh, enseñarles a ellos. Si nosotros como papás solo fuéramos a misa y no les enseñáramos de que el valor que tiene el comer el cuerpo de Cristo, ellos no lo no lo entendieran porque no vieran el ejemplo en nosotros. Pero de esa manera es como nosotros también les ayudamos a ellos para que ellos vean lo importante que es. Muy
1: sugerente lo que muy diferente a lo que Edwin nos comenta respecto a esta parte de educar, que es precisamente la educación en la fe. Honestamente, si los papás eh, se dan cuenta, por ejemplo, yo le digo así con, con, con los hijos, ¿dónde los hijos aprenden a ser fieles? En una época donde dice mucha gente, los hombres no son fieles. Eh, es una frase que es triste oírla, pero depende de de las personas con las que usted ha vivido pero hay personas fieles sí hay personas fieles cuál es el secreto la escuela de la fidelidad por ejemplo es vivir en gracia y comer en gracia al Señor eso honestamente no en nuestro tiempo yo diría que familias que vivan en gracia y que y que coman a Jesús en gracia comenzando por los papás y que den ese testimonio honestamente son muy pocas las familias que educan en la fe hacia sus hijos. Lo otro, hay una hay dos frases que a mí me gustaban del Papa Francisco, en la etapa preparatoria del Encuentro Mundial de la Familia, decía, los papás, hay dos momentos donde nos hacen ver a Dios, decía él, cuando los papás tienen un bebé, nosotros vemos a Dios creador en los papás. Eso es muy importante cuando nosotros vemos a Dios en ellos. Y el otro momento, muy bonito decía el Papa, es cuando los papás se perdonan. Cuando dos padres se perdonan, vaya, hemos oído hace ocho días la parábola del hijo pródigo. Este domingo escuchamos la, el momento donde Jesús eh, no condena a la mujer adúltera, sino que le dice, nadie te ha condenado, nadie, señor. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Cuando uno escucha a ese Dios misericordioso, si yo no veo que papá y mamá sean misericordiosos entre ellos y con los hijos, ¿cuándo voy a ver a Dios yo en ellos? No los veré. Y si usted se fija, eso no es cuestión de un título académico, de un doctorado, de un máster. No es eso. Eso tiene que ver con la opción de fondo, donde nosotros nos decidimos por el Señor. Eso es educar. De eso se trata. A veces los mejores educadores no son los más académicos. Los mejores educadores son los que tienen más valores y más virtudes. Y eso no es cuestión de títulos académicos. Por eso decía, no basta la instrucción. Eh, Y ese es el gran error de la cultura líquida, pensar que porque les pagamos un colegio caro, una universidad cara, ...ya hacemos todo nuestro trabajo... ...y muchas veces son hijos que fracasan... ...fracasan digamos en los trabajos... ...en su vida familiar... ...porque no se han educado para ser fieles... ...para ser amigos... ...para ser leales... ...para amar... ...ese es el punto importante... ...bien... ...ya estamos casi en el tiempo justo de este programa... ...vamos a hacer una... ...una oración... ...le vamos a pedir a los Castro... ...que damos la oración... Y después nos vamos a despedir para ya preparar el momento del encuentro, este precisamente del encuentro de Semana Santa, que ya lo tenemos a ocho días. Le pedimos a Edwin que nos haga la oración del Encuentro Mundial de la Familia, que
0: es muy oportuno en este tiempo. El amor familiar, vocación y camino de santidad. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que tú las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios, en el cuidado de los niños que con la carne y en el espíritu Tú les encomiendas. Y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo, Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia, como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz. En comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice el encuentro mundial de las familias. Amén. Bien, para todos nuestros oyentes, el Papa nos decía, recientemente
1: en Twitter, nos decía ¿qué es la sinodalidad, decía él. Caminemos juntos. Ese caminar juntos, decía el Papa. No podemos caminar juntos si falta el amor. Esto es también importante decirlo en este tiempo. Eh, sin el amor que es esencial en la familia, no hay sinodalidad. Veamos, si Mario, comenta.
0: Tenemos un mensaje con terminación 3953. Nos dice muy buenas noches, hermanos. Les saluda Fernando Nájera desde Santo Tomás. Felicito su programa de este día. Muy bueno, bendiciones. Les quiero decir que en mi persona aún soy soltero. Tengo la edad de 33 años y pregunto. ¿Cree que aún podría casarme aunque sea ya tarde? Gracias, hermanos. Feliz noche. Bendiciones, nos dice.
1: Por supuesto. Vamos para, para este hermano de pedido, Nájera. Pienso que decirle, el matrimonio es una vocación. Y después de decirlo, es importante orar para encontrar a la persona justa con la cual se puede establecer una alianza, es decir, una fidelidad hasta la muerte. Honestamente, es una gracia de Dios ...encontrar la persona justa con la cual... ...se pueda establecer una alianza... ...pero sí, aunque haya cierta edad... ...voy a decirlo así en Europa... ...la mayor parte de jóvenes se casan... ...después de los 30... ...cuando ya tienen casa, su carrera... ...ya tienen parte de los ahorros para la pensión... ...se casan ellos porque saben que... ...no se trata solamente de juntarse... ...e irse donde la mamá o el papá... ...o irse a alquilar todo el tiempo... No, se trata de hacer algo bonito y de cara eh, de cara al señor. Y eso es que efectivamente es bonito decirle. Voy a hacer esto también para usted. Hay que educarse precisamente para para ser buen esposo y para ser papá. Esa es una de las cosas que necesita uno aprender porque honestamente se instruye en las universidades. Pero ninguna universidad educa para ser papá y para ser mamá. A menos que lo haga la iglesia que ese... Ese es el acompañamiento que hace la Iglesia precisamente cuando acompaña a cada familia en cada situación distinta. Y entonces ha estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez Rivera. Hemos, estamos transmitiendo desde la UNICAES, Universidad Católica del de Salvador, y los invitamos para que nos sintonicen dentro de ocho días. Vamos a tocar el tema especial, es obvio que hay una, una temática especial, sobre la Pascua y la familia. Esto es bien importante que nos demos cuenta cómo la familia adquiere, es una nueva familia, es una, diríamos, la dimensión eclesial de la familia que nace precisamente de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Con estas represiones nos despedimos y decimos, alabado sea Jesucristo.
0: Con María por siempre sea alabado.